0: 学校上课喽，职场来一课，用学习打造更好的自己。三十分钟随听即用，让我们一起成为职场的抢手人才。听众朋友，大家好，我是《经理人月刊》的资深主编邵北轩，我是北轩，欢迎收听《经理人 Podcast》。今天的单元是职场来、like、客，那我们要采访经验丰富的老师来为我们解答大家在职场上会遇到的难题。那今天呢，要来跟我们分享的呢是启初国际台湾分公司的执行长陈焕庭老师。那他擅长教练式领导跟团队激励，他拥有一万场以上的授课经验。那在我们经理人的这个新商业学校已经连续六年开课，累积近五千名主管受训。那他也是很多企业合作的对象，例如台积电、星巴克、中国信托等等。那我在这里先请华庭老师来跟我们大家打声招呼吧。
1: 好的，佩轩，还有各位听众，大家好。好，
0: 那在正式进入节目之前，来请老师分享他今天要跟我们讲的课程，叫做“待人的技术”。之前，我先帮老师小小的打一下广告。好,<笑><笑>好，老师即将要在我们的今年的这个新商业学校开课啊。那开课的时间呢是九月二十二号跟十月二十号两天，非常扎实的课程这堂课的名称叫做。带人的技术，那总共用两大主题：教练领导学跟关键指导力。然后两大主题三个原则有四个心法，教一些中阶主管跟你。如果要准备带人生中阶主管，或是你在带人上有困扰的话，你要如何带出得力的部署？或者是说，如果你有任何在职场上带人的难题，我相信在这两天的课程里面都可以得到呃蛮好的解答。那如果你有兴趣这个课程的话，我们现在你点。开我们今天这个节目下方的这资讯栏有限时八二折的优惠，这个现实是你要两天都全程参与这个老师的课程才有这个优惠。嗯、好 ，OK， 那今天我们的主题叫带人的技术哦，反教练领导力跟关键指导力啊、哦。呃，我其实觉得有时候在，尤其是我们在职场上最常遇见的困惑，假设哦，你比方说你工作做到了一个一定的年资好了，嗯、你很。不免熟，如果你是一个优秀的工作者，我们讲又优秀好，哦、有个还不错的成绩，<笑>對對對年资也到了，绩
1: 效也不错，
0: 对你很有可能第一个面临就是，哎、欸、哎、欸，老板想要升你做主管嘛？嗯、但你可能自己也想升啊，因为你想说，哎呀，总是要做主管，哦、你才有那个钱嘛。哦、是是 ，OK。但是从一个前线的工作者到转换到中阶主管哦，我觉得他会面临非常多的。嗯，我们讲问题也好，困扰也好，嗯、因为以前你只要管好你自己的工作嘛，<對 S 1> 现在你要开始不只要管好自己的工作，你还要管好别人的工作，<笑>多难的事情啊！达
1: 到绩效。对对,对、嗯、
0: ，OK。那我现在稍稍引用一个调查，就 Forbes 今年三月有个新闻，他引用了一些大学的研究，就发现组织中的中间主管哦，他们的抑郁和焦虑程度更高。那他们都在焦虑什么呢？嗯、主要来源就是第一个上下级之间的冲突 ，OK， 这可以想象嘛。第二种各种业绩压力，嗯、比方说就是要达到目标，要按时完成任务，嗯、还要满足客户需求，然后还有<笑>还有你要留住员工、<笑>支持员工，哇塞，你要做的工。工作非常的多，那你还要找到一种管理方式，既不违心的，就是可以表达自己的观点，嗯、可是又可以传达组织要大家做的事情，嗯、然后还要跟大家团队建立融洽的关系，然后最后呢，就是你可能要传达一些、嗯、可能上面交代下来的事情，我不是那么认同，嗯嗯、或者说这个。对我来说没有直接利益，可是我又必须要交办下去。然后你又要面对底下同仁对你的挑战，我们不要讲挑衅啊，我们讲挑战，<笑>就是我指引你说为什么要这么做？啊、哈，
1: 对呀、啊，对意义是什
0: 么？对啊，所以很困难。如果你不小心当到了中间主管，<笑>你就是要面临这么多的压力跟挑战。所以今天我要先请老师来帮我们解答，嗯、到底。中间主管是不是真的这么难当？他要面临什么？就是您教过这么多的学员，<对>大家的问题会是什么
1: ？嗯呃、我觉得问题千奇百怪<笑><笑>、呃。我觉得这大概十多年来，大部分呢、啊，很多主管跑来做一对一，嗯、或者在上课的时候提出的问题，最主要可以拿出三大因素。<Okay. S 2> 第一个，我觉得价值观的差异。OK， 我,我不知道呃，在听这个节目，您是否已经是为主管接？或者是企业的负责人，嗯，你会发觉到，过去五年级也好，六年级也好，甚至四年级也好，嗯、有人积极认真努力，嗯、总觉得努力一定会有成功的一天。那也因为生活经济的压力，不得不努力，嗯、总要活下去嘛。<Okay. 笑>但现在小朋友并不见得如此。嗯，好、嗯哦，我们发觉到。九零年,年后、八零年,年后，有时候追求快乐，不见得追求卓越。
0: Oh, <okay. S 2> 创意灵
1: 活多，抗压耐压很薄弱。嗯嗯嗯， mm
0: mm. 所
1: 以有时候你要苛询他什么，他说：“那为什么一定要这么做？”
0: 对呀、啊，我我主要追求生活与工作的平衡，<笑>我现在非常强调这两件<是>这件事情。那如果当主管身上的钱只有这么一点点，或者是说跟我接下来要扛的压力比起来，<对>我觉得没和哈，那那那我还要升嘛，他会有很多很多的困惑，没错没
1: 错，而且有时候他看你这么累，他说、嗯、我看你当主管都快家破人亡了。<笑><笑>我才不要像你这样的、欸，嗯、对不对？嗯、所以，我发觉到这个时代的价值观跟过去完全有很大的差异。是，这也是我们在上课过程当中很多主管告诉我们的第一个面临最大的挑战嗯。嗯嗯。那第二个呢？当然是沟通的方法。嗯嗯嗯。嗯嗯因为价值观不同，你当然不能用过去比较权威、命令或上对下要求的方式来面对你的下一个世代的员工。嗯、是对他们而言，呃，如果你在谈话时候极快、重。他会觉得你很不尊重我
0: 。啊<笑>、uh, ，OK 哦、oh. <笑>。如果你
1: 直接点出他的问题，他会觉得。我觉得你讲话蛮机车的
0: ，
1: 有时候对于某些有很有底气的员工，所以底气就是他不见得有很好的专业力，是，但呢，他有很好的经济力，他可能当下就呛你，嗯
0: ，好，因为我又不差这一份工作，对啊，我这份工作做不开心，我就会，那我不做总
1: 可以吧？对，因为曾经有一个主管跑来跟我说，老师，你知道我们公司接了一个大的专案，嗯，这个专案呢，会让我们公司，反正，在这一季。至少会有一千万以上的进账，后 <Okay, S 2> 获利还蛮高的。就要求所有的部门，嗯、这一个月一定要加班。嗯嗯嗯。嗯就他里面一个大概八十六年次吧，我记得。他跟我说，嗯、你知道这个小朋友，我第一天告诉他要加班，他跟我说，老板，你让你告诉我加班的意义是什
2: 么？嗯，他说
1: 意义是什么？嗯，义就是你加班会有加班费啊，谁要加班费？<笑>
0: 对啊，这真的是现在的同学们或者同事们可能会有的。
1: 对，所以你不能用过去传统的想法、传统的观念，然后呢去要求新时代员工要为这个团队积极认真努力和卖命， <Okay. S 2> 对他们也是非常困难的。嗯，对。嗯、那第三个就是，我知道有他的困难，我要怎么做到正确的激励
2: 啊，正做好
1: 员工正确的发展？嗯嗯
2: 嗯。
1: 嗯嗯因为我发觉到很多主管。他说：“有啊，我有赞美啊。问题、嗯、他们不吃这套啊。嗯”我说：“那你怎么赞美我听听看？”嗯，嗯就我一听完之后，我就说：“如果我是你的部属哦，我也很难被你激励的。<笑>”
0: 他都怎么赞美？
1: 好，我们发现到很多主管的赞美有三种不当的赞美。<Okay. S 2> 第一个，我们叫模糊性的赞美，就是所有的赞美只说一句话。
0: OK， 不错哦
1: ，很强哦，所以要说要 go job， 其他都不会说的。嗯、OK， 你这种模糊性的赞美法，其实很难达到激励。嗯，那第二个我们发觉到，这叫批判性的赞美，就赞美完之后，就直接说它错在哪里
0: 。哦，但是以前不是都有一种说法叫三明治赞美法对？对，我就发觉到很
1: 多人有一种迷思。嗯、举例 ，Kelly，、嗯、你做事真的很积极认真，嗯，只是哦，你真的太粗心了。我就发觉到你接下来一定没有好话。
0: Oh, OK， 不是说 yes, <笑>就是说
1: ，不是说你不能指出他的问题，是而是你每次赞美就连接他的错误、ah, 他就知道接下来一定没有好话。所
0: 以他就会觉得说，你没有没有没有，你没有要赞美你，你只是为了要批评我、骂我，<对>然后用你的赞美来掩饰你想骂我这件事情，然后、yes. 缓和
1: 一下气氛嘛。<笑><笑><笑>那第三个叫做目的性的赞美
0: ，OK，
2: 就
1: 是赞美完之后叫他多做一件事
2: 哦。
1: 艾、oh. n 你做事积极认真、负责用心，这几年来交代你的专案，你都能够如期做到。嗯、像公司有一个非常重要的专案，就交给你了。哦， <Okay. S 2> 听得超火大的，对，为什么每次都交给我？就 l 艾 n 根本没事做啊？嗯，因为发觉到，如果你的赞美违反刚刚三个我们说的模糊性。还有这个目的性，嗯，还有就批判性、啊、好，<对>所以三个赞美当中，如果你违反任何一项，嗯、其实都很难达到应有的基地、嗯
0: 。嗯嗯，对啊，所以其实你看，连个赞美都这么困难，嗯、那更别说，假设我以后我,我在中间主管这个常见的，呃、我我们说职场常见的场景，我要交办事情，嗯、或者是说你出错了，我必须要指正你，引<对>导你到。这样做事的方法比较正确，或我希望你怎么做？嗯、我觉得那个沟通上会更困难，嗯、连赞美他都会觉得对、啊、哇，有这么多没嘎。嗯、OK， 所以刚,刚老师提醒的这三个赞美，中间主管不要犯。是
1: 是，那至于要怎么做到，其实赞美也当然有很多的方法。呃，在课程中为什么要教很多主管学会如何做激励？嗯，你以为这样子说话好像可以帮助他追求卓越，嗯，其实听完之后他更。更加的不舒服，嗯，所以有些话先说什么，后说什么，再说什么，嗯，通常比较容易达到双赢。这也是课程我们很希望给很多主管实际的情境脚本，嗯，让他实际透过练习学会这些词汇，嗯嗯，否则一个主管如果很有心待人。就没有精准的表达力，很难会有影响力、嗯。好，
0: 那刚刚老师提到就是说，嗯、我们赞美其实赞美不当，很容易变成一种，其实接收的人不见得真的觉得你在赞美他，嗯、他反而觉得我被骂了，对啊，或者说你有别有企图的赞美他。嗯、那我可以先请老师教我们，就是说，好，假设我要激励这个员工，或者是说我希望引导他。就做我教他做的事情，<對>我应该要怎么样开启这个对话？我们就赞美来讲，就引导来说，<對>什么样才是比较好的方式呢
1: ？呃，方法其实非常多。教练式辅导当中，不管你使用什么样的技术，一定要把握第一个温和坚定的态度。
2: OK， 我
1: 觉得这个原则很重要。嗯、有些人的表达，所以他眼神、表情让对方看了就不舒服，<笑>就那一张脸哦，我看了就不爽。所以我发觉到有些人的。那种表情就让人家觉得很有距离感，嗯就让人家觉得你今天就是要找我麻烦。
0: 不是啊，但是这样这样讲好了，温和坚定听起来是一个蛮容易，就是啊，好像可以理解。嗯、但像老师刚刚讲啊，我的脸天生就长这样子啊，<笑>是吧？我没有要故意摆臭脸给你看哦，我也不是要故意凶你，我就长这样，我到底怎么样？温和坚定。所以
1: 很多主管常跟我讲，刚刚您所提的这件事，我说如果你那一张脸就容易造成误解。<笑><笑>那你要不要多一点微笑呢？哦， oh,
2: <okay.
3: S 1> 对不对？微笑可以
1: 在瞬间建立亲和的沟通氛围，<笑>嗯，让对方觉得你好像不爽， <Okay. S 1> 好像不是对我不满，嗯，会降低对方对你的抵挡 ，OK， 或者对你的防卫之心、嗯，嗯嗯。所以温和的态度可以避免对方的反抗，
2: 嗯。嗯那坚
1: 定的规范就叫做柔柔的坚持，嗯、避免对方逃避该面对的问题，嗯嗯。嗯嗯所以在教练呃整个辅导的过程中。第一个温和坚定态度非常重要。嗯，第二个叫做平等尊重的对待。嗯嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯就是
1: 我在 c 取你的过程中，基本上我不是用要求和命令。嗯嗯嗯，嗯嗯因为这种以上对下会导致对方跟你有点有点不舒服的沟通氛围。嗯，甚至会心里面觉得对你又来了。嗯，那所谓的平等，就是就算我是你的主管，嗯、我在跟你谈话是，我跟你是对等的。我是用教练的氛围、气氛跟你来对谈、嗯。嗯，什么叫尊重？尊重不表示你说的是对的。嗯，然后你要接纳他所说的。好
0: ，嗯、我这里要稍微打断一下老师。我相信很多主管的内心呢、啊，他一定会觉得说我并没有。用不尊重的态度对待你，嗯、我心里其实是对你是尊重的啊！我<对>我我我是，然后我我问你怎么啦？为什么事情没有做到啊？我没有要真的很批判，就我没有骂人嘛。<Yeah. S 1> 我我觉得我把你找来，然后我跟你沟通，然后我就达到了一个平等尊重了。就是我只是想问你，了解你的进度。问你为什么现在做成这个样子啊、嗯呃？有什么困难？可是我觉得这个应该就是讲话者跟接收者的这个差距。<呀>所以到底讲话的人讲了什么，嗯、然后接收者听到了什么？他到底为什么会觉得没有你，你没有尊重我？但是讲的人一定觉得说，然、no, 后我很尊重你了。
1: 对，这就是我们发觉到为什么同样一句话，这个人说跟你说完全不一样。OK， 有没有发觉到有人说话急、重、快？听起来咄咄逼人，让人家很有压力。嗯嗯，嗯就你在责备，甚至在怒骂我，你对我就是有意见。嗯，可是有人在说话的过程当中，话语却很温暖。嗯，在讲同理的时候，能够抚慰一个人的心。我、哦、我
0: 现在来举例，我现在来考老师。嗯、
1: 好，<笑>同样一
0: 件事情就是，是比方说我的同事，他的交稿好了，嗯、交件没有如期的交，<對>表定明天要交，嗯、到了明天下班的时候，<對>我还没有看到 ，email 就是毫无动静，我就敲敲他了。嗯、我就说某某，你为什么啊东西还没有交？今天应该要交了。嗯、我觉得我是公事公办。呀，在 <Yeah, S 2> 这有平等尊重吗？好好做到了吗你了？你为什
1: 么？<笑> <Okay> <笑>好，当你用这三个字，嗯、基本上对下属而言，觉得你有点不大相信我。你觉得我真的没有在努力这件事吗？
0: 所以、啊、我不能用“为什么”这个句子、啊。我当然知道
1: 很多主管想了解原因。对，问题是一开场的过程当中，不见得要用这种，我们觉得好像要挑战部署。
2: 哦，或者让他觉得你
1: 不信任我
2: ，OK？ okay. 因为你要
1: 在这个过程中，可能这部署遇到一些瓶颈，是他不便来告诉你，嗯，或者他真的寻求资源，嗯，还还在自己。努力当中，或者他真的发生一些事情，又怕被你知道，因为到时候还被你责备
0: ，OK， 所以你
1: 可以发掘到有很多背后的复杂因素，你并不清楚，所以如果你一开场就让对方觉得又来了，又不相信我了，又准备要骂我了，是，那我觉得你可以发掘到，就算你觉得你的文字是温和的，是，但对当事人言并不是如此想的
0: ，哦，那我要怎么问才好？你明明东西就是没有交
1: ，所以我。<笑>我们要谈两件事，<笑>是,是一个偶发性还是累犯？是 <Okay, S 2> 对不对？<是>如果是偶发性，我当然用关怀的口吻说：“哎、欸，小卢，其实我发觉到你做事都一向积极又认真，每一次的报告都能够如期做到。嗯，那这一次。”拖了两天，怎么回事？难道我知道吗？有需要我这方面的协助吗？啊！你看，一个人听完之后就觉得说：“哇，你没有在责备、怒骂我，主
0: 管在关心我，你在关心我，还是要出对？而且前面你还
1: 赞美我，是对不对？所以我觉得有时候如果他是偶发事件，基本上你不要那么讲话这么犀利，嗯嗯，让人家觉得说：那你们我我才一次哎，你你就这样子不信任我了。”<笑>对，所以对很多人而言，心里面当然会不舒服。你、oh,
0: <okay. S 2> 这种点点滴
1: 滴的累加哦，就会破坏彼此信赖的关系。嗯， mm. 其实十年的信任，经不起一句无心的错。
0: 哦，这真的很重要的提醒。要修复
1: 是要付代价的，
0: 有可能一句话就会打坏关系。没错，从错，以后你们两个就就很难在在沟通上就开始有是
1: ，他就说又来了，又是这样
0: 了。对
1: ，OK， 好。刚刚
0: 老师讲说比较好的激励方式或是引导大家做事的方式，第一个是温和坚定的态度，第二个是平等平等尊重的对待。OK， 好，所以做到这两个，基本上，但虽然看似简单，这是一个
1: 原则，是
0: 一个原则，实际上有施行是一项就对了。对
1: 对对，因为。呃，虽然在我把握这两个原则，你看哦，平等尊重，尤其尊重这件事最困难。嗯，我知道他说的不见得是对的， <Okay. S 2> 可是我怎么尊重你所说的？嗯、比如说你讲是歪理，我觉得你根本乱讲一通，我觉得你这件事根本是不对。嗯、但我如何在回应你的时候，让你觉得？你接纳我的想法，嗯嗯，同时我觉得我听完之后，心里面还觉得说谢谢主管，你愿意听我说。
0: <笑><对> OK， 所以好，这次在这个待人的技术、教练、领导学里面，嗯、我觉得听起来主要是教大家一个呃说法，或是沟通的方式，怎么样沟通到让大家觉得舒服，但是呢又能够让。呃，接收的人觉得 OK， 你是真的认真的在跟我讲话。嗯、好，刚刚老师讲的是激励的方式，那有一种状况题，<對>我现在都用状况题来考老师了。是，就我觉得嗯，蛮、呃、多中间主管他的一个反应会是我有教，或是我也温和的教了，嗯嗯、我也温和的讲了，但是你就是讲不听啊，或是我这次讲了，但是他下次并没有做好，<對>或者是说我。教了半天，我觉得好像有听没懂，然后、嗯啊、甚至更严重就是，呃，教了半天好像都教不会，就讲不听，听不懂，教不会。那这是一种啊，第二种就是，其实这个人他并不是很想要被激励啊，就是我来这边我就打一份工嘛。Yeah. 就是我干嘛要做到？对你不需要激励我，我没有要做一百分，我做八十分，我做六十分就好，我一样领这个薪。因为说老实话，我做一百分，我可能领的薪水好啦，在你的心目中有一个很棒的评价，可是我的薪水并没有高到哪里去，跟做六十分、做八十分的人领的是一样的薪水啊。我为什么要这么努力？那我又要怎么激励他？我觉得这分两个问题，就是一个
1: 没错，一个
0: 就是光谱的两端，一个就是这种讲不听，就是。always 落后的这个人，我要怎么激励？嗯、跟我明明有潜力的人，我应该要怎么样激励他？真的主动积极向上？是
1: ，呃，我我也分为两个部分来谈哦。因为我觉得这个议题比较大，激励一个员工，其实一个员工会在公司面留任下来发展他的职人。嗯，每一个人价值观并不一样。是，就我们气管界而言，大部分会有五大因素。嗯，第一个有人在乎的是升迁愿景和发展。OK，、嗯、只要公司有点未来。还有他有升迁的机会，比如说职位的提升、嗯、薪水的增加，对他也是有盼望的。嗯嗯现在薪水少一点，说真的没问题，我可以熬一阵子。OK， 对，只要你给我适当的培育，我会努力看看，<是>因为我清楚我要的。嗯、但有人在乎的是学习成长
2: 。嗯、什么叫
1: 学习成长？我的主管给我的新的知识、新的事野、新的方法、嗯、新的技术。嗯、我就每次跟他在一起的时候，他给我一些观点。给我一些新的培育的方式，那、嗯、我觉得在这边好像如鱼得水，嗯、每天非常充实。说真的，他很容易被你激励。<Okay. S 2> 问题是这个主管有没有料？啊， uh, 他问你一个问题，你就说哦，这问题哦，你上网查。那我要你这个主管干嘛？<笑>对啊，啊、哦，这问题哦，其实嗯，成功的方法不一样。你只要记住一件事：努力，努力，再努力；坚持，坚持，再坚持，你就会成功了。嗯、这不是个废话吗？嗯嗯嗯、所以我发觉到为什么很多部署，他对主管没有办法信任。嗯、因为如果他在乎的是学习成长，嗯、你给他东西都是空话 o
0: <okay> 没有具
1: 体的。我就说对他严师子的帮助，嗯嗯，嗯你是很难激励他的。嗯
0: ，所以老师的意思应该说，我要先了解我的部署，在进这家公司的时候，他想要的东西是什么？是。是呃，就是即使我们说啊、呃，公司里面的劣等生，他其实并不见得是劣等生，只是说你可能没有找到一个吸引他努力的方法，<错>是这样子解读吗
1: ？这就是我们说的激励因子。OK， 比如说有人在乎这工作快乐的氛围 ，OK， 他在乎人际的互动，嗯， <Okay. S 2> 对，只要工作大家相处很愉快，嗯、说真的。外面就算给他多几千块，他都觉得在这边还是比较愉快。嗯啊、因为
0: 大家都想说，<咳>最好的激励因子就是钱啊，<笑>哦
1: 、所以其实你可以发掘到，现在小朋友不见得钱对他而言，嗯、我觉得是需要，但不见得是最重要。OK， 对，嗯、你可以发掘到很多小朋友，他重视生活的平衡，是,是,是，他不在乎我加班留下来可以领多少加班费，是,是,是。然后我也发掘到有有些昨晚有一种迷思，好像觉得很多小朋友不愿意追求卓越。嗯、我认为。在我自己的辅导个案里面，我觉得这是一个偏见哦。Oh, 是、嗯、我发觉到很多小朋友他不是不愿意追求卓越， <Huh. S 2> 你要找到他激励的因子， <Okay. S 2> 让他愿意追求卓越。嗯,嗯，第二个，其实大部分的人还是希望自己能够找到自我的价值。
3: OK， 如果你能
1: 够用心带他，嗯、用心多一点聆听，嗯、甚至跟他建立一点关系，嗯、你就会知道当初为什么他会选择这家公司，嗯嗯他的动机还有他真正的目的。
0: OK， 对，
1: 阳光空气水缺一都不可。嗯，然后你了解什么是他的阳光空气水吗？嗯嗯，你看有人在乎的是实质收入。嗯，你们要跟我讲未来少了一千块我就离开，对不对？所以有些人你可以发觉到他就不要那个嘛，你跟我讲这个干嘛呢？是，但有人在乎使命意义和价值。OK， 你看很多社工志工，他收入不多哎，是，然而他因着对教育、对这个社会。他有一种使命和爱，嗯、<哼>所以钱少，他每天觉得工作好有价值性
0: 。所以像这样子类型的员工，你可能在跟他交办任务的时候，你就要花比较多的力气去解释说，每一项任务背后代表的意义跟献动意献和
1: 价值性啊。<是>对我举个例子， oh, <okay. S 2> 如果今天我从事售前工作，是我真的是因为钱而进来，嗯、但你可能告诉我。一单保单成交后，或推荐任何理财商品给我的顾客，基本上我可以有多少的趴数的获利？如何改善我的生活，能够快一点把我的房贷还清？对我可能会有一种动力。是，然而如果对我是爱和使命，我就得主管你这样说好事快
2: 哦！」对我觉
1: 得做保险真的只是为了赚钱吗？嗯嗯，你怎么能够这样子想呢？我就对你心里面很难信任你。嗯嗯。对，然后你告诉我说，一张保单的成交是帮助一个家庭的改变。嗯,嗯对，你知道，当你跟他讲一点理赔的故事，他听了都是热泪盈眶。嗯、他觉得今天不是成交一个顾客，嗯、是帮助一个生命。嗯嗯、所以我觉得，当主管在 coaching 部署的过程中，第一个你要对他价值观有充分的认识与理解。不是你认为他重要的是什么，嗯、而是你在花时间建立关系。
0: 啊，你、oh, 没有花时间建立关系，这倒是一个我没想过的事情。是但是这样等于说我主管就要花非常多的时间，因为等于说每个人重视的事情不太一样， <Yeah. S 1> 每个人想要在这家公司想要获得的或者想要的关系就不太一样。所以，呃，我们以前常说，主管说啊，带人要带心，这个带心感觉是有一个非常庞大的方法，是或是一个我要花很多时间才能够真的带好团队
1: 对，其实我们可以回想，什么是你尊敬的？第
0: 修，嗯嗯
1: ，我大部分觉得真的是你的心啊、哦，深深被他感动
0: 了。哦、oh, ，OK，
1: 因为他对待你的方式，你真的有一天会跟他说：“主管，我真的谢谢你。”嗯，好在我在公司是你带我的，嗯，那你留给他的不是印象，嗯，是深远美好的影响，嗯而这种影响一定有关系上的建立，嗯。其实做主管一定要做两件事，嗯，一个叫关系，一个叫绩效。OK， 这种绩效忽略关系，留不住好人才。嗯,嗯，这种关系拿不出绩效，这叫保姆，不叫领导。嗯、所以其实不管是中高阶主管，其实要达成绩效和维系关系，嗯嗯，实际上是满满的挑战的。嗯,嗯，因此才更需要上课。嗯、<是>因为专业力跟领导力完全不一样。嗯
2: 嗯有些人真
1: 的绩效辉煌，单兵作战绝对没有问题。嗯嗯嗯所以。因为绩效很好，资历差不多，就拔擢成为主管。嗯嗯嗯嗯、那领导力不是天赋，嗯嗯、<笑>我不可否认，有些人真的很有天赋。然后我相信大多数，大多数都要经过后天。嗯嗯嗯刻意的练习，嗯、心态的转化，嗯、甚至透过真的不断的学习，嗯、慢慢成为领袖，嗯、甚至好的领导人，嗯、所以学习的过程，我自己也一样。我自己在台湾、在大陆都有公司，嗯、我也发觉到这世代的方法真的要有所改变，嗯、你不能用过去传统的思维。但新时代的员工，嗯嗯嗯否则你一定会遇到极大的瓶颈啊。对啊 ，OK， 了解。好
0: ，那这次老师在这个带人的技术里面呢、啊，有专门教的是教练领导力和关键指导力。我想先请问老师，就是在教练领导力的对话，嗯、我们刚刚一直不断在讲对话这件事情。對,对话其实我是要产生影响力的，嗯、到底我要如何影响他？让他就是真的觉得我被激励到，或是我被引导到，就是在老师的课程里面有提到这个影响力三要素。
1: 是影响力三要素就包含一个人说话的过程有文字内容 ，OK， 声音语调、嗯、表情肢体，嗯，这叫影响力三要素。
0: 哇，声音语调跟表情肢体也很重要，嗯、真的。我一直以为就是我们只要把内容就是让让他讲到听得进去就可以
1: <笑>所以你可以发觉到一个。刚一开始就说，为什么同样一句话，嗯、他说跟我说差异这么大？嗯，有人说起来就真的能够让人家听完之后，哇，好受安慰，大受鼓励。是，但有人觉得你在话术我哦，我觉得你在你在话，你在
0: 话大。<笑>
1: <笑>对，所以我发觉到有时候文字虽然有它的影响，你的声音、你的表情都会有增加你说话的说服力
3: 哦。对， <okay. S 2> 比如
1: 说同样一段文字，好。我们来随便讲一个同理的话语好了。嗯，好。当部署遇到任何问题的时候，常,常很习惯有人会负面思考，嗯、哦，有人会有所抱怨
0: ，对，甚
1: 至有人会觉得做不到，资源不够，人手不足。就
0: 是你常常有时候就交办这种啊，你只有交办，你只有给我目标，然后你要我达成，<是>你什么东西都没给我，对
1: ，对吧？我想这是一个蛮常见的状况。对对所以，我们来举一个实际个案，比如说他跟你说，主管，我不是不愿意做啊。人手也不足，资源也不够，嗯，而且这么短时程要做完，见鬼，这怎么做得到嘛？对，好，通常主管一听完这种话怎么说？那怎么样？那你是不做是不是？他们要这样子讲呢？那有些主管说：“哎呦，你也不要这么想嘛。其实大家每一个人资源手边都一样啊，每一个部门人手也不足啊。那为什么人家做得到，你做不到呢？你为什么老是有这么多理由和借口啊
2: ？
3: 对
1: ，你有没有发觉到？你说了超有道理，然后没有一句我听得进去，对。”所以我们在教练辅导的时候，常提到一件事：听到任何的负面的抱怨，第一个先做同理。啊
2: ， <Okay. S 2> 同理
1: 不表示他说的是对的，然后你要接纳他所说的，这就是我们刚,刚说平等尊重的对待。怎么个同理法？所以听到他的抱怨，第一句话就这么说：你说， Alan 这个专案确实有他的挑战，嗯、挑战是一个正向文字。OK。第二句话，压力确实不小。嗯，第三句话换作是我也是一样。嗯，最后一句要说，这阵子的确辛苦你了。<笑>好，这叫同理四句话。好、哦，好， o、okay、k <笑>所以我发觉到有些主管啊，原来讲这种话。我说，其实你想想看嘛，如果你抱怨完之后当下被同理，或许没有解决问题，是至少部署觉得你了解我的心情， <Okay> 了解我的苦境，是我会觉得。你接下来跟我说的话，我会比较听得进去。嗯，所以同理会让对方得到一种安慰，嗯，甚至愿意卸下他的心房。嗯、因为他觉得主管真的有了解我
0: 。OK， 会比
1: 较 open mind， <是>听听看你的声音。嗯、所以这四句话其实是要练的。嗯
0: ，你看我刚
1: 刚讲完了，各位听众，如果您现在叫你讲一次，你讲得出来吗？我说啊，我要倒带。<笑><笑>所以文字要先有记忆，才会有创意。是
0: 是是，最后
1: 常讲“招招出于无形，句句触动人心
0: ”。不是讲话都押韵。确实如此，这个要练嘛，对不对？好，就像我
1: 们刚刚在随便举一个例子，他在抱怨他的同事，所以这块你不觉得，究竟这个人真的很讨厌吗？嗯，那一张脸很臭，开会不尊重别人意见，每一次都不负起该负的责任，合作一个案子跟他在一起，真倒霉到家了。我们听完这样的抱怨，我们会怎么回应？你也发觉到有两种主管，第一种主管会加入战局，对 ，Judy， 我觉得他真的是这样的个他真的是一个
0: 很糟糕的员工，我也这么觉得。对，那你们发觉
1: 一件事，这不是同理啊，
0: 这也不能叫同理因为他可
1: 能会把你说的话讲给 Judy 听
0: 老板也觉得你对不夸了，不不 OK， 你就进入三人的战场对 ，O K， 有没
1: 有发觉到江湖处处是陷阱？那第二个人会做和事佬。是呃，我觉得你也不要这么去想九弟啦。其实你不觉得九弟这个人，其实人其实也蛮好的。而且我觉得他只是个性急了一点，求好心切，他真的没有那个恶意，他那没有恶意啊。嗯
0: ，因为发现他马上就觉得你没有站在我你这边， yes, <对>你在跟我对抗呀。
1: 他觉得你只为九弟想，嗯，没有为我这边着想，是他就跟你切断彼此信赖的关系。嗯，如果你能够用刚刚那四句话呢？
0: OK， 好，怎么说？好你千你千
1: 万不要说面对 Kitty 真是一种挑战，<笑>不要那么可爱，你要修润文字。<笑>这就是为什么我们在课程要有情境演练。<Okay> 你可以对刚刚抱怨那个同事说。你说在职场里人际关系的相处确实有它的挑战，是压力确实不小。嗯、换做是我也一样。嗯，这阵子的确辛苦你
2: 了
1: 。<笑>你看它非常好用，<笑>它用在人际、婚姻、亲子教养都非常适用。
2: OK， 那为什么
1: 我刚刚说声音很重要？同样一段话，你却讲得很急、重、快呢？嗯，我知道这个问题有点挑战呢、啊，压力确实不小了。换做是我也一样的，的确啊，这阵子你辛苦了
0: 。你在敷衍我。对，他这个我觉得你
1: 好像你知道我辛苦吗？我就你蛮敷衍我的。OK。所以我发觉到有时候你的语速的快和慢都影响你沟通的成效
0: 。OK <對>。好，刚刚是文字内容，然后现在是声音语调、嗯。Yes。对。OK。肢体是什
1: 么？所以表情，因为你在说的过程中，你真的有同理的表情吗 ？OK， 嗯，还是你那一张脸，蛮敷衍，我就急得想要赶快。好了，好了，好了，我知道对对，我们是因为他开始可能看不到表情，我在你看到很多人就是用一种敷衍的表情说：“那你要讲多久？你还要多久吗？”这是有我
0: 想要知道解决方案，你赶快跟我说，你不要再跟我讲这些有的没的。对，我们的
1: 表情好与坏，真的会影响整个谈话。气氛也会影响对方会不会 open mind。所以同理不是解决问题，其实同理只是一个让对方了解，原来主管体会我现在的心境，我知
0: 道你你的不容易所以
1: 教练辅导的四步骤，我们为什么会说同理于前，引导为中，教导于后，最后要激励收尾
2: 。我不能只有
1: 同理不解决问题，可是我要解决问题。你不要用教导的方式，
2: 嗯
3: 、
1: 很多主管当部署一丢问题给他，快速给他答案，你会剥夺他的学习和成长，嗯
0: ,嗯,嗯久了
1: 之后他不会当着，不会有成就感，嗯
0: 嗯，嗯反正他
1: 觉得主管说的我听话照做，出问题我不用负起该负的责任。我想
0: 问一下，就是这个教导跟引导的差别在哪里？嗯、好
1: 、呃，引导是透过提问的方式，让对方觉察现在自己所发生的问题。哦
2: ，
0: oh, okay. 也能够
1: 点醒他自己应该调整和改善的地方。
0: 但是，比方说我们遇到困难或是问题，或是抱怨也好，带着这个东西去找主管的时候，他很多时候就是我就是不知道答案，我希望主管给我答案，或是给我一个明确的指令。嗯、但是你又回问给我，嗯、这样不是很矛盾吗、yeah.
1: ？所以谈两个问题，第一个问题，当他丢问题给你，你每次给他答案。如果这是你的惯性，你看始有效解决问题，嗯、你就会养成部署。第一个，他无法独立思考的能力第二个养成过度仰赖你。嗯,嗯久了之后，他就不会担责。嗯嗯嗯
2: 。
3: 他
1: 觉得反正主管说的，我就听话照做。嗯嗯所以有时候不是他没有能力。嗯嗯是你太急于想解决他的问题
2: 。嗯嗯你没有
1: 站在培育的角度來培養他的職能。嗯。来培养他的职能。嗯。来帮助他如何培养他。独立思考，而且解决问题。OK， 所以有时候做主管要稍微忍一下
0: 。OK，、嗯、你明明知道答案在那边，你还是想说，<對>那我先听听你有什么想法。你你觉得呢？是，所以你
1: 同理完之后，你就你可以把问题丢回去。嗯、你说那个角度，关于这件事，你有事先想过用什么方式解决吗？嗯嗯，嗯你看你要把问题丢回去，嗯、因为我才知道你是先想过，嗯、还是你从来没想。
2: 嗯，对不对？
1: 如果你想过，到底你的方法好不好？嗯，如果刚好不错，我就说很棒啊。
2: 嗯，你有没
1: 有发觉到，其实你讲的是很棒的，你要对自己有自信，嗯、<笑>你是有能力可以解决的， <Okay. S 2> 对不对？只是很多人好不容易一讲了，很多主管就说：“你觉得这个方法可以吗？你做几年了、啊？<笑> okay, 我拜托你好不好？”嗯，你就会发觉到，那你不是叫我想吗？嗯，所以为什么很多？部署就不愿意思考， <Okay. S 2> 因为我每次跟你讲完之后，我得不到对，我得不到好的答案。<笑><是>我在你面前每一次都觉得自信低落，<笑>然后我说的都是一个烂的方式，<笑>是，他就不愿意多想了、啊。<是>所以我发现到很多主管在部署丢出来他自己的想法之后，嗯、其实有三件事是不能做的：不要批评，不要分析，嗯、不要建议。<Okay. S 2> 不论他说什么。接纳现在他所说的是，所以当你引导他思考，想的不够完整。嗯，第三叫做教导于后，嗯，才把你自己的经验值或你觉得对的方法再跟他分享
2: 。OK， 对
1: ，最后叫激励收尾，嗯、一定要收敛。嗯嗯嗯，
2: 刚
1: 刚我们谈的几个方法还记得吗？嗯，一定要做收敛。是，最后他离开要带着你的祝福、信心、力量而离开。他离开的时候是在的外的盼望。充满了期待
0: ，OK， 这个辅导
1: 才是成功的。那、嗯、为什么课程我们需要情境演练？嗯嗯，嗯这个课程为什么？呃，你看我们现在只要叫得出名号的公司、嗯、<笑>大部分都采用现在我教的这套教练辅导的系统 ，OK。因为我觉得很多人都知道观点步骤。但没有情境脚本，是这是最大的困难。是，但是，嗯、我
0: 我想，对不起，我打岔，就是什么问题都可以用反问法啊，引导是吗？不见得，不见
1: 得。嗯、两种情况是先教导再引导。OK， 第一个重要紧急的事，嗯，这事情已,已经发生了，在那个当下，我总不能跟部署说，嗯、来，没关系，我们想一个解决的方法，见鬼嘞，<笑><笑>对不对？是，所以我就说，重要紧急的事。先教导他赶快处理 ，OK， 事后再引导他如何避免问题再度发生啊
0: ！就是如果现在麻烦已经发生了，有 trouble 在前面了，我们比如说像这样被客诉 ，OK，
1: 客诉就在当下，客人已经暴跳如雷了，你总不能说没关系，我们来想一个，这不符合现实嘛，对不对？第二个是，这是新人 ，OK， 他的信心不足，资历不够，专业也很有限，你怎么引导他？他想不出来，只有挫折感。嗯，有的时候他就觉得他不是认。嗯，所以有时候对于新人，信心、专业能力不够。嗯，还有重要紧急的事，要先教导再做引导。OK、嗯。因此，在课程中，我们为什么每一个情境都有情境脚本？嗯嗯,嗯你可以发觉到很多学员一在上课说：“哦，原来要这样子讲哦。嗯哦你知道，真的是恍然大悟。
0: 嗯，因为很多主管都会觉得说，嗯、我讲了呀，我也 nicely 讲了啊，是是我也好好的问你有没有一个很棒的 solution 啦、啊。是<对>老师说的，我都有在听。对,<笑>对，这个
1: 是为什么每一次很多人来做一对一的时候，嗯，我说你都讲，来你讲一次给我听啊。我一听完之后说，我如果是你部署哦。嗯<笑><笑>我很难不单被你激励，我甚至觉得你要这样这样挑衅我，嗯， oh, <okay. S 2> 对，所以我觉得很多主管有一种迷思，是觉得好像他有把握出原则，嗯，然后你在用之前，词如果使用错误，嗯，其实你会发觉到那个当下氛围，你会从本来的一种安全信赖变成了抵挡。防御你
0: okay, 哦、嗯、，OK， 好了解。所以刚刚讲的是关键对话，就是在对话里面，其实應是应该是强调怎么说，是怎么说，它是一个比任何事情，我觉得它是都都在那个上面的，是，就不是说我有这些原则，我有这些句型，而是你说话的方式，它会影响到底部署能不能够接收你要跟他讲的话。OK， 好，接下来我我觉得有几个情境题，嗯、这个是呃我个人私心的问题，以及呃我们在之前这个课就是呃老师教的课开了很多次，然后有时候都会有学员反馈，他就都会有很多问题，所以我出两个情境题、啊、<笑>来考考老师，如果遇到这样子的状况，我状况我到底要怎么教？嗯、好，就是其中有一个这个是学员就是在上课之前的反馈啊，然後他就说我底下带了一个二十五到三十个人的这个小团队。對然后年纪都呃比较大一点，那他觉得啊，这些人都是成年人了，我不用就每一个步骤每一个步骤都讲这么仔细吧，嗯、我不需要，我就是。原则讲完啊，你们应该就会自动自发吧
1: ？要像小朋友教，对呀、啊，你们都已
0: 经年纪这么大了， uh, 我还需要每个进度就在那里呢，嗯、你还我还要盯吗？结果殊不知啊，真的出了 trouble， 大家就是没有在进度上，也不按照这个 S O P 来做，嗯、然后他就换了一个方式，比较严厉的方式，就是说好，那我就为管理吧，嗯、我就从头到尾很仔细，你一定要照我的步骤这样子做。然后结果没想到，这些人就说，嗯、呃，组长太严了。哈哈哈， OK， 好，就是。是，好像就是这些，这些就是这最后的问题，就会导致这一批人来、嗯、来了又走，然后都留任不久，没,没错。所以，我在这个维管里跟我在这个放任，我不讲放任，就是我在尊重人之间，我到底要怎么样取得平衡呢
1: ？呃，所以大家听这个刚才有没有发觉一个非常极端的情境，就是过于不急，嗯，都会出问题，嗯、是对不对？当你不急，意思就说你以为听。讲示范，他就会学会吗？绝对不会的。嗯、是，因为我们都知道一句话，其实上我们客人学员都知道，叫做练习的次数决定熟练的程度
0: 。哦，这句话很重要，练习的次数决定熟练的程度。没错。嗯，
1: 当一个主管讲完之后，我只有基础的理解。
2: 嗯
1: 、更不要说我还没有反问主管说：“哎，主管，你的意思是不是？你还没有澄清语意？”因为听的跟说的中间一定有 gap 存在，嗯， uh, 部署如果发育到主管是一个比较威严性的主管，<是>实际上是不敢提问的
2: 啊
3: ， uh, 嗯，所以
1: 接收到的资讯不见得是完全正确。是第二个部分，如果不正确，我就开始去做，嗯，你会发现到一定是做错，嗯，做错，新兵在想说，那难道我还要一步一步？一点一滴，每个细节都要帮你们讲得很清楚吗？嗯，确实是需要。嗯，对我觉得真的要看产业。嗯嗯嗯、看你的工作的形态。嗯、有些小细节如果一旦错了，嗯、说真的，对公司是个莫大几千万甚至有几亿的损失。嗯，对。所以我觉得有时候主管必须要了解你工作的属性。如果在我的团队当中，学做教是非常重要的步骤。嗯嗯、我从学习之后。然后我亲自示范一次，嗯，对不对？然后如果你也学会了，请你教给别人，嗯、因为你要教给别人，说真的，嗯、你必须熟悉做的 SOP 的流程和细节。<Okay> 你觉得不会知道，因为知道跟教是完全不一样的。
2: 嗯嗯嗯嗯、所以我觉
1: 得当主管说。他都有讲好戏，好戏，好戏，为什么他们都学不会呢？
0: 对呀、啊，我立了一本厚厚的 SOP， 我也示范过一遍了，还是不会，<笑><对>还是做错。所以有时候不是你示范 ，OK， 就
1: 像我们的课程一样。嗯、我为什么每一次讲完一个情境，嗯、我讲一段脚本，我说来、嗯、A 和 B 现在互相练一次 ，OK， 你有没有发觉到，当我在做示范的时候，你可以看到很多同学很有趣的一个现象，嗯、他听了。瞬间要他讲刚刚的同理四句话，他是说不出口的、嗯。他说：“哎，老师刚才讲的很好，哎，哪四句啊？”<笑>对他居然忘得蛮彻底的。是。那更不要说离开这个教室，一路颠簸回去，该忘了都忘的差不多了。是。所以有时候完了之后要让他亲自实际做示范，哦、但是一次无法内化。OK。就像刚,刚说的，次数决定熟练的程度。嗯嗯嗯。所以有时候 A 和 B 相互做练习，完了之后。如果时间允许，请他在台上示范给大家看，嗯、教大家刚,刚那句话怎么讲。嗯、因为他突然会发觉到，哇，我要教给别人呢。嗯嗯、你会发觉到他的逻辑思维会刻意建立有一种逻辑感
0: 。嗯、因为在教的时
1: 候要整合你的思绪。
0: 哦， oh, okay, okay. 对，其实你
1: 更能够内化这些技巧。这个
0: 这个，這個、我觉得倒是一个很好的提醒。嗯、示范一次是不够的，<是>因为很多时候主管就会觉得说：“我告诉你了，然后我也示范给你看了，我就期待你下次做好。<對>那也许没有做到一百分，也期待你做到八十分。是可是实际上在这个过程，我并没有澄清到底你理解了，在那个当下沒<錯>我没有澄清到我到底这个人理解了多少，接收到了多少，嗯、当下就示范，那他还是有可能会忘。人都有忘性嘛。<對>所以像
1: ,像昨天我们在。另外一个企业签内训，我就示范了教练辅导四个步骤， <Okay. S 2> 好给大家看。看完之后，就请两位主管上台。嗯，我说一步一步走哦。<笑> OK， 好，你可以发觉到很有趣的一个现象。我们其中一个技术叫做澄清语义。OK， 澄清语义就是。当对方说了一段话，嗯、为了避免他说的跟我听的有没有一样，是你要把他的话简单重述一次 <Okay> 确定我的认知都在同一个轨道上，是好。比如说我那一题叫做，你知道吗 ？Jack 这个人真的很讨厌，每次开门那一张脸真的很臭，嗯、而且不是尊重别人，嗯，跟他在一家公司我真的倒霉到家了，嗯，好。你听完对方的抱怨，是不是要做澄清？嗯，那那个主管一听完之后就说：“你的意思是说，杰克这个人很贱，对不对？”<笑>我我我我说这是澄清啊？是你是加上自己主观的想法和意见。是是是你有没有发觉到，有时候对方在说的时候，你以为对方的信念、想法是这样，不是？你只要单纯反映出他的语言内容的行为模式
2: 。
3: 嗯，当。
1: 一句话都可能产生这么大的误解，嗯，和极大的这种 gap 存在，嗯、更不要说讲一套完整的 SOP 的流程，是、嗯，他怎么能够记住每一个细节呢？是，是而且就算他当天说真的，他练习的非常熟练，嗯，他回到家，我告诉你，如果当天没有复习。教材，
3: 嗯，他
1: 隔天早上起来就说：“哎，那四句话哪四句？哎，嗯、我看在第几页，<笑>他一定会忘。”是，所以我们才说二十一天是习惯养成期。
0: OK， 对
1: ，没有没有做二十一天，很难养成好习惯。所主
0: 管们，如果你今天学会了这些句式，或者是上老师的课学会了这个句式，你最起码。你不要说二十一天嘛，我们练习二十一次吧，<笑><对>啊、至少要练个二十一次吧。<笑>你如果自己学都要学到二十一次，你才能够把这件事情做完。那你觉得你的<是>、啊、你你的同事教一次就会教会吗？对，我觉得这个是很重要的提示。是好。然后第二个问题，这个是我私人的问题，嗯、因为我今天呃在跟老师要访谈之前，然后我的这个朋友就说啊，你你能不能推荐一些就是领导力的课程或者是领导力的书，教我的同事，因为他。就是公司里面有个同事，也是业务成绩很好，被拔到这个业务的头，但是这个心态现在就很难转换。就是我是公司很拔尖的人，嗯、但我现在变成我要教同事，但是呢，我教同事其实对这个人最痛苦的是，我要怎么样放手让同事去做，然后让自己真的可以把对方教懂教会，嗯、然后而不是就是还是执着在于我是一个事事就啊。哎这样做就对了，就照我的方法做，可以做到 top 顶尖的人、啊、是是这样子。我觉得心态上的转换很难
1: 。对我，我觉得做主管第一个是要做的不是领导力的增加，嗯，是心态的转化。OK， 就像如果今天我们在交往的过程是男女朋友，是，或许我们也会考虑了太多的事情。嗯,嗯嗯，然后我已经决定要结婚
2: 了
1: 。嗯，各自的责任。就变得不大一样了。嗯， uh, 当我们进入婚姻关系里面还没有孩子，嗯，<笑>我们考虑的不用太多。OK， 可是既然我们已经生了孩子，
2: 嗯
1: ，怎么培养孩子有良好的品格，嗯，正确的核心价值，嗯、我相信这是父母亲孩子最重要、人生宝贵的资产。是，那你就必须想，不是我们俩过日子，嗯，而是要怎么教养我们的孩子，嗯、对不对？嗯、同样，你成为主管后。你考虑的可能不是个人的绩效了，是你要考虑整个团队，比如说大家如何的有更好的核心文化，嗯嗯嗯，大家在合作一个专案的时候，能够愿意当责，嗯,嗯，我还要激励团队，我还要培育他，发展他的职能，嗯,嗯，大家相信在公司里面有未来更好的盼望，嗯嗯，这个实际上这种领导力，这种辅导力是要透过后天来学习 ，OK， 所以除了心态的转换。基本上就是技能的增加，嗯,嗯嗯，这是缺一不可。嗯嗯一个叫心法，嗯，一个叫技法，嗯。所以做主管真的是不简单，嗯,嗯,嗯。所以当你决定要升任主管，嗯，不是告诉自己说太棒了可以加薪了，哈哈哈哈<笑>当然我们，头痛的
0: 头痛的开始。对，
1: 我们当然知道这是一个嗯，对自己未来有一个不一样人生的一种转换，嗯,嗯嗯。然后更要知道是你已经决定。你下了去，你要成为领导人，嗯，你就必须在心境里面做调整
0: ，嗯，<對>其实你被升到那个位置，内心我觉得第一件事就是我，我我我做事的方式一定要不一样，嗯
3: ，对、呃，我
0: 觉得这个是蛮多中介主管或是第一次当主管的人，他可能还没有意识到的事情，对，他就觉得我只要把我以前做的好的事情。交给大家，大家就会跟我做的一样。对，或者我把这个一套延续上来，我应该还还有，但殊不知，其实这个中间需要转移的过程。是
1: 是，而且你的、嗯、你的特质、你的天赋、你的专业，呃，有时候你的部署跟你完全不一样
0: 啊，是，对不对？
1: 你要因人而异来做培育。
0: OK， 你不能
1: 一套打遍天下无敌手。
0: 是，这这是这是这太困难了。嗯、所以为
1: 什么我们在？呃，今年办的这个课的第二堂课，嗯，关键指导力，我们有一堂课，就是你可以快速了解你部署是哪一类型的人，嗯，要用他的方法与他对话，
0: 会有一个向心理测验也行吗？ Yes, 你的沟通
1: 。<笑>你的沟通就会变得有效率，也会有效果
0: 、oh, <okay. S 2> 不会只
1: 是用自己的习惯、个性来做辅导
0: 。OK， 好理解。好，那节目最后我想要请老师给主管或是领导者一个比较核心的概念，嗯、或是也好，建议也好，就是你认为待人最重要的是什么？老师不可以回答待人待心，这个待人待心我已经知道了，嗯是啊、<笑>就是<對>呃，什么样子的核心概念，或者我应该要怎么样做才会是一个。呃，真的就是大家呃受人推崇或是愿意跟随的的主管或领导者吧。
1: 好，我觉得要回到那个初心，嗯，就是当初你为什么要成为一位主管？嗯，嗯我觉得那个初心的动机很重要。嗯，就像我们公司一进门就一句 slogan， 自始至终莫忘初衷。嗯，当我做主管，不管你当年动机为何，嗯，那个初心就是要培育。帮助我，今天找你来谈，不是为了骂你、责备你，嗯，我是要协助你，
2: 嗯
1: ，你有能力可以发展出更好的职能，嗯，你有这种潜质，
2: 嗯
1: ，你有这种，至少我所看到的你是用信心的眼光看着你，嗯，是用祝福的话语来激励你，嗯一个主管如果有信心的眼、祝福的口，嗯，本着那个初心，你会用爱心说诚实话，嗯，不会用情绪来说话啊 ，OK， 对，所以我就。藏宝那份初心是非常重要的。嗯，嗯你那个初心一旦能够维持得住，你可以发觉到，虽然他有时候讲的一些话，你听起来真的有点不舒服。嗯，<笑>你内心有点很大的冲突和折磨。嗯，甚至他讲话那个样子。嗯，你慢慢慢慢拉回来，就说，嗯，毕竟。我就是一个领导人
0: ，<笑>要自己给自己不不太 <Yes> 洗脑，是<笑>是是
1: ，是是嗯、当你知道你是一个领导者，你的包容力真的要随着随着你自己人生的阅历也好，还有随你心态转换也好，嗯、我不是说你能够一次到位，嗯嗯，然后你总要比昨天更进步一点
2: ，OK， 我
1: 过去可能不自觉会用教导。然后我听完今天这个节目，嗯，我是否明天开始学习引导？嗯，我过去如果没有同理我的同事，嗯，因为我讲话极重快，嗯，我能不能在今天听完这四句话？嗯，待会呢，我听到我同事又在抱怨哪一件事的时候，我就说我知道这个问题有点挑战，嗯、<笑>你再来回应，你也会成为更好的你自己
0: 。OK，、嗯、那我
1: 觉得当你学会这些方法，就是火热的心加上智慧的言语，你成为一个真的。让人家觉得能够在你的团队里面是我这一生最大的祝福。哎，
0: 我最后问一个啊，嗯、就是假设像刚刚老师的提问说，你要回归到你的初心，你到底当主管是为什么？如果今天有一个人是说、嗯、我当主管就是为了钱比较多啊，这个人就不适合当主管好
1: ，不见得。我举个例子，很多医生为什么要当医生？
0: 嗯，他不见得有悬壶济世的这个 yes, <对>这个。我我常在很多医院
1: 里面、嗯。讲课的时候，台下都医生。我说：“你当年是为了爱和使命当医生的，请各位医师举个手。”“嗯<笑>几乎八成九成头对低下来
0: 。OK。
1: 我说：“然后你现在，你觉得做医生，你真的带了爱和使命的，请你举手。”“嗯。”大概有七成六成左右会举手。Oh. 我说：“为什么你过去不是，现在是？”“嗯。”我说：“我自己也一样。Mm. 我当年不是为了爱和使命投入教育， mm. 投入公益。”“ mm. 真的。而是我刚开始想改变我自己，嗯，通过学习和成长，我想要让自己变得更好 ，OK， 真的想要让自己改变我自己的性格，增加我自己或许在职场上面的竞争力，嗯，然后随着我自己人生的阅历还有专业的累加，嗯，我开始把我所学的与别人分享，嗯，有一天我走在路上，有人拍了我肩膀说：“老师，你不认识我没关系，嗯，在十多年前我听过你的课，嗯，因为你告诉我一件事，是我重新。”跟我的孩子找到新的相处模式
0: ，OK， 我
1: 孩子不再逃家了， oh, 所以我发觉到，哦、对，所以我发觉到，原来方法一旦对，孩子真的会走到对的路的。Oh. 所以老师真的谢谢你，哇，你会突然觉得你的工作是有意义和价值的。Oh. 我说医生，我们不是一样吗？嗯， mm. 当一个病患握着你的手说：“医生，谢谢你，嗯， mm. 谢谢帮我开这个刀，嗯， mm. 要不是你。”可能孩子就没有妈妈了，嗯嗯、你会觉得你工作很有意义和价值，嗯嗯、所以我觉得或许我们当初的核心动机并不是如此。嗯,
2: 嗯
3: ,嗯然
1: 后你在工作上你用心对人
2: ，嗯
1: 、你回到那个工作的核心初心，
0: 是你会
1: 发觉到你会慢慢找到那份工作属于你的价值、啊、对我觉得那才是真的，我们叫做初心、
0: 就是呃。如果你在你工作的过程里面，嗯、你发现你真的有替别人带来好的影响力。Yes. 嗯嗯我觉得那个比就是我我当初抱的什么信念，当然它还是很重要，<对>但是可能他的信念是功利的。可是当你发现你是有影响力的人，<是>你真的对别人带来正向好的影响力，你会觉得哇，原来我的这份工作是更重要，是有 meaning 的。对，你会更愿意去担任。我们说责骂也好，嗯、扛责就是扛更多无形的压力也好，但你会觉得啊。哦没关系，这些东西我愿意扛。只要有人跟你说一句感谢我，曾经因为你做了什么事情而影响了我、
1: 嗯，我觉得做任何一份工作，回到你的职分，要敬重你的职分，嗯，要知道你的工作对别人的生命。实际上是有特别意义和祝福的，嗯、对啊 OK， 嗯，好
0: ，了解。好，今天非常感谢老师来跟我们分享带人的技术、教练领导学和关键指导力。那老师的课呢，在我们的新商业学校开课，那分别是九月二十二号礼拜五开教练领导学，十月二十号开关键指导力这两场整天的课程。那这两大主题，刚刚老师有讲了一些原则跟心法。那在会场的现场呢，都会有实际的句式跟。现场的情境的演练，你会学到更多。那如果今天你听到我们的节目，点开节目下方的资讯栏，两天都报名的话，就会得到限时八二折的这个优惠。所以如果你有兴趣的话，欢迎点击我们的这个节目下方资讯栏，点这个报名链接。那也小小替我们经理人的这个年度活动宣传一下，经理人百大 MVP 每年年底的这个百大 MVP 报名已经开始上线了。所以如果你想要加入我们今年经理人百大 MVP 的这个活动的话，也欢迎点击本集节目下方的资讯栏。那我们每年都会遴选各行各业一百位杰出的领导者，也欢迎你。如果想要替你的公司增加曝光也好，或者是想要带你的团队一起获得别人的鼓励、分享你的故事也好，都欢迎你报名我们经理人白大 MVP 的活动。好，今天非常谢谢幻婷老师来跟我们分享
1: ，谢谢，谢谢各位听众，<好>谢谢贝全，好，那今天的节目到这
0: 喽，拜拜。